0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类播客节目。我们追求的是理性、不反制和失火动。推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 .com， 太医来了的全拼 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第88期的《太医来了》，我是楚阳，楚太医。
1: 大家好，我是田基顺田太医
0: 。嗯，今天和我和田太医坐在一起的是丁香园、丁香呃丁香园的 CMO， 丁、嗯、香诊所的这个负责人肖峰老师。肖峰老师呢，我是我们中国第一位急诊医学的研究生，然后呢，呃，在美国马里兰州做急诊科医生做了超过了15年。那欢迎肖老师啊
2: ，欢迎欢迎，谢谢谢谢谢谢两位太医。对，就是我老板来了，<笑>对，把我们老板请来了，哎哎
1: 哎不敢，不敢
0: ，<笑>对，呃，只是，只是，对、嗯，非常荣幸，非常荣
1: 幸
0: ，呃，田田太医的这个直属老板<笑><笑>然后那、呃、大家应该也能想得到，我们请来肖老师呢，这次就想聊一些跟急诊相关的问题。那急诊相关的问题，我们更关注的，是，其实是在公共卫生领域大家都比较关注的一个院前急救的话题啊。呃，肖老师，你在美国呃做这个急救医生，做做急诊科医生做了这么久哈，能不能简单给我们稍微介绍一下，在美美国他们的院前急救和国内的院前急救最大的不同的地方在什么地方
2: ？哎，这个问题很大的，但是的话呢，我想最根本的，呃，最根本的不同的话呢，是标准化的不同。哎，嗯，呃，在美国的话呢。呃，不管是在任何地方，他任何地区的院前急救，他都有一个非常严格的一个标准，并且这个标准的话呢，每年都要更新，并且这些这个标准的话呢，都会是按照这个按照循证医学的这个观念，呃，由呃几个专家然后进行确定，呃，大家都是按照这个标准去进行的。
3: 您
0: 提到的这个标准是认为是两国之间院前急救的一个巨大的差异？难道我们国家院前急救是没有按照这样的标准，或者是标准不统一吗
2: ？我呃，我相信呃，国内也是有标准的，呃，关键的是在这个标准的实施呃如何？呃，在美国我们有很强的这个呃监督啊，有这个质量掌控啊。呃不呃，他们对每一个病人受到送到我们科呃急诊科里边，呃都会有一个质量的反馈，呃或者是说我们在看病人，呃对于他们的这个现场的处理、转运及不及时，呃都会都会有一个有一个评定，就说是会
0: 有给到一个。一个评分，一个 rank 给你了吗
2: ？他主要我们是掌握一些比较关键的、关键的、呃关键的病例，呃，关键的那个 quality indicators， 就是这个关键的这个呃关键的指标,、嗯指标。哎、嗯，那么举个例子，就像呃是如果是这个呃心肌梗塞的病人，那么我们会监测他呃按没有呃是不是按照这个标准来进行的，呃是有疼痛的病人。那么他有没有按照按照这个按照我们的这个规定，然后给病人止痛药？哎，就是有一些特殊的这个指标的
0: 。嗯，那在国内这样的指标，你在你觉得在执行层面做得不够好
2: ？这个的话呢，呃，因为我现在没有这个具体的具体的数字，呃，来，呃，但是从我的这个观察上面来讲的话，呢，因为我在，呃，在北京和睦家，那么也做了五年的这个急诊科，嗯。呃、嗯，这样的话呢，就是说从我的观察来讲的话呢，我认为在这方面还有还有改进的空间，嗯，呃，并且我认为这个空间还还是很大的一个空间
0: 。OK， 那就是你觉得这个改进的空间主要体现在哪些方面
2: ？首先的话呢，就是还是每一项都是要要有一个有一个标准。呃，那么对于这个院前急救的呃体系也好啊，人员也好啊，哎、呃，能做什么？一定要有一个非常非常明确的规定
0: ，就是一个清晰的界定他们的职责。清晰
2: 的界定，嗯，哎，因为对于我们来讲，在美国的话呢，呃，我们非常考虑资源的合理的利用，哎，就说病人实际上就是说院前急救，它实际上就是一个非常非常基本的原则，非常明确的，哎，第一就是说你是要。呃，抢救生命，啊、呃，你是要保护患者的肢体，嗯，啊、呃，做最基本的现场处理之后，要迅速的转运
3: ，嗯嗯，哎
2: 、嗯呃，那么这个这个就是现场处理加上转运，这是最哎、呃，就是很简单，但是的话呢非常重要，哎、呃，一定要明确，那么如何处理，如何转运，呃呃，这个我我我认为这是还是要要要有一个非常明确的一个一个一个规则规定的。
0: 那你觉得在这个两个重要的环节，一个是处理，一个是转运当中，国内哪些方面做的不够好呢
2: ？我哎，我感觉的话呢，像在美国的话呢，是像我刚才讲的，每一个问题它都有这个都有这个 protocol， 都有这个一个标准化的流程，呃、都有都有,都有流程的。嗯，哎，那么这个流程的话呢？ 呃， 非常的、非常的、非常的清楚。嗯， 举个例 子， 病人有一个有一个外 伤， 假如小型的外伤有出 血， 那你必须要立即采取任何的办法去止血。嗯， 哎， 呃 呃， 另外的 话， 这个病人假如是个外 伤， 你必须要想到要去保护他的这 个， 保护他的这个脊 柱， 保护他的颈 部， 对 吧？ 这些是不可忽视 的， 哎， 不可忽视的。那你要是有一个胸痛的病人。一定要第一时第一时间之内，你就马上要给这个阿司匹林。嗯，哎，呃，呃，你要是有胸痛的病人，你要是在五分钟之内就要把这个心电图要做下来。嗯，啊，哎，那么心电图做下来的话呢，要马上把心电图传到这个传到这个你要把病人送到的这个医院，然后医生马上去鉴定。哎，然后如果要是一个急性心肌梗塞，那你就是要第一时间。呃， 送到哪 里， 然后 哎， 这都是有非常非常明确 的， 就像我们的这个临床路径似 的， 嗯， 哎， 你这一步该走哪一步都非常清楚的。
1: 那这方 面， 难道国内 会？ 我在我听起来就这些处理，你比如说有胸痛啦，我应该要想到什么；然后如果有外伤了，我应该想到要保护脊柱这些。在我看来，这应该都是医生的一些怎么说急救常识了。就在在医生看来，这在在专业领域这应该是急救常识了。就这些规定，难道国内的院前医生他们会做不到吗？我我想总应该也也有相应的培训啊等等的。就这一点会是国内和国和和美国会有很大的区别呢。
2: 就我的这个 observation 来看的话呢，呃，国内应该也有这样的，就是说，呃，路径。关键我是想的话呢，就是个路径是不是，呃，是不是清晰？大家执行执行力怎么样？就是说，是不是每个人都必须,必须、必须、必须按照这个去做？呃，这个是是是是我，哎、呃，是我还没有，我我我不太，就是说，我有比较有点。哎、呃，有点掌握不好的地方
0: 。嗯，其实我是自己是轮过急诊科，嗯、并且是跟着急救车出去，呃，做过院前急救的哈。那因为时间也比较久远了，可能不能代表现在的情况，但是我可以讲一下当时我的一个感受吧。就是我作为一个外科的住院医师，呃，需要在呃各个科室轮转，其中的一个科室呢就是急救科，呃，急救科就是急诊科。那我会承担一部分院前急救的工作和一部分急诊门诊的工作。那在去做院前急救的时候，我能够清晰的知道是没有像刚才肖老师所讲的这一系列的标准的路径的。至少在我还在做住院医的那个年代是没有的。那我的所有的急救的常识，应该是我们在医学院里面和。在我们的急救医学的这个书里面、教科书里面提到的一些急救常识，但是出现确实会出现一些现场处理上的一些差异。比如说，刚才肖老师提到，在现场，呃，马上就要做心电图这样的事情，可能每个医生做出的处理是会不一样。然后，包括是不是要给阿司匹林，是不是要给止痛药，包括止血的效果如何，其实每个医生掌握的。这个业务的能力是有差异的，还有一个，因为没有明确的指示，所以呢，就是每个医生他的这个操作起来的这个怎么说自由度非常的大啊，甚至我们也见过一些病人，呃，是由外院的急救车送到我们医院来的，那个这个病人从急救车推到从。呃，从这个急救车上推下来，一直推到急诊室里面，这一路是滴着血的。这种情况我们是，呃，见过的很多哈。那我我是觉得，之前在院前急救医生这一部分的这个培训和刚才说的这个 p o r t a c o l 这个就是标准流程方面，至少在我还做在轮急诊科的这个年代，可能做的还是不够好。就至少就是
1: 缺乏一个标准化。就是说你，你你当然就是，如果你的能力强，你你可以做得很好；但如果你能力差，就可能就差的无底线了，你就很差的可能都有可能
2: 。太医，我感觉的话，这就是我们的问题，就是说不能去靠人强医生弱，哎，这样的话呢，去去来，哎，去来这个呃，平衡他的这个呃，他的这个呃,的、这个、呃，服务的质量，实际上很重要的，不管是强是弱，都应该让他按照，只要我们把流程做好。哎，他就能够按照流程去做，嗯，对对,对，是吧？对，就是没有一个减、啊、减少减少个哎减少个人的差异、嗯，呃，非常重要。另外的话呢，还有一个国内呃呃呃，刚才这个呃出台一讲到的，实际上呃，我现在就说也可以跟大家分享，我想也应该大家也应该就是说也呃也呃应该是一个警呃警示吧，嗯，哎，我我所就是在在北京和睦家的时候的话呢。实际上都见到，哎、呃，这样的转运过来的病人，那么病人是有脑外伤，呃，是神志不清，呃，并且的话呢，有全身的抽搐，嗯，对、嗯、吧？那么这样的话呢，这种病人是摔从楼楼上摔下来，实际上很清楚的，呃，我们一定首先要要要要给他做这个呃全全身的这个呃固定板呃夹板固定，对不对？嗯哎，第二个的话呢，要要去保证他的这个呃 airway， 对不对？嗯嗯,嗯。那就是说要气道,气道要畅通，气道气道要畅通。第四，哎，第三个很重要的话呢，我我一定要给他建立静脉通道吧。嗯嗯。哎，那么这个病人的话呢，我一定要给他做给他这个静脉给镇静药吧。嗯，对吧？哎，那那这个病人结果是有脑出血，哎呃这当时当时来的话，我们第一个就是要给他气管插管啊，对吧？气管插管，然后建立通道，哎，然后止止他的抽搐。哎，这些的话呢，实际上都是在院前可以做的
0: ，嗯，是不是、啊？对对对对对对对、哎。我我这个事情非常有感触，因为我记得当时出车的时候，和我一起轮科的几位医生还发生过一次争论吧，讨论或者说是，就是我们在院前是不是应该在现场给病人插管？对这个事情、哦，呃，就是
1: 这个规范是完全没有的，对不对？对，我们我们甚至要回来讨论这个事情。
0: 对，那那觉得有有些人把呃，在在呃外面用着这个用这个气囊，然后连接气管插管，呃，这可能跟我们的听众稍微解释一下，就是说气管插管是个怎么回事哈，就是呃，病人呼吸出现了问题，那我们可能会用一些辅助呼吸，可能我们的听众看的更多的就是口对口的这种人工呼吸，但如果说专业人士他带着专业的器械，他其实是可可以在现场呃。呃，像他的气管里面插入一根管子，可以简单的这么理解，然后通过这根管子进行一些呃简单的辅助呼吸。这种辅助呼吸和呼吸机的那种大型的呃很很多模式可以调整的那种呼吸不太一样。那这种其实是一个专业人士应该具备的一个素质哈。对，最基本的一个技能。对对对对对。嗯。那实际上，呃，我们也确实在做这样的培训。可是因为呃，我们都是住院医嘛，所以每个人对于呃气管插管的这个熟练程度不太一样，呃，然后还有一个对于什么时候该插管，什么时候不该插管，有一些人的把握可能会有一些偏差。这个里面，呃，
2: 实际上是有培训的哈，也也是有明要明一一定是要有的。对这个的话呢，呃，实际上是在这个最基本的生命支持抢救当中。是是必须必须必须要掌握的，对对对，因为我必须讲
0: ，就是那个时候的，嗯、呃，大概距离现在快快到十年了哈，应该应该有十年了，对，那那个时候的话，可能对于院前急救这一块的定义和职责的分工，并不是特别的清晰，现在应该越来越清晰了。那个时候，呃，基本上都是像我们这些年轻的医生，呃，轮科的医生。和一些年轻的急救科的医生来做这样的事情，但是后呃，根据我后来的了解，就是我们医院也会逐渐在这方面越来越专业，有专门配置的这个院前急救的医生来做这样的事情。他每天的工作就是他只负责去出车，在车上呃负责现场的处理和转运，他保证病人转运过程中的一些生命体征的平稳，是吧？做一些紧急的处理。但是这里面就提到另外一个问题，我们刚才讲到，就是这一部分的院前急救人员是和是隶属于某一间医院的，对吧？那在美国似乎不是这样
3: 。对的，
0: 嗯、呃，对的，呃，对。那肖老师在美国应该是什么样的
2: ？呃，呃，这个的话呢，在我谈到这个的之前的话呢，就还是接到前面的，呃，还有一个很大的一个不同哈。就是这个院前和院内的，啊、呃，就是呃，美国和中国的很大的一个不同。在美国的话呢，院前是是有一个呃，每一个救护车、每一个病人，呃的急救抢救都会得到呃院内的急诊专业医生的一个密切的一个指导。嗯，哎，那么这个指导的话呢，是通过这个非常良好的一个呃开呃，就是这个。呃 ，communication 的这个呃方式，嗯，那这样的话呢，就是说呃，让院前的院前的这个急救员们，他们就就非常的这个 confident， 就非常的有信心，哎、呃，他们所做的一切呃都是按照标准，并且按照我们医生的指导进行的，嗯
3: 嗯
2: ，呃，这个也是一个很大的一个很大的一个呃，国内我我认为需要需要进行进行改善的，就是如何的。呃，院前院内，呃，要要有一个非常非常呃非常好的一个交流。我要知道你医院里边哪个医院有床位，哪个医院没有床位，哪个医院满了，对吧？这样的话呢，才有利于病人的转运。
0: 嗯嗯，嗯。在转运的过程中国内的这种情况是有一个120急救指挥中心的，然后呃，就是患者。或者普通市民打电话给幺二零，就会拨通这个指挥中心的电话，有接线员，他来能看到每个医院的目前的呃急救的目前的忙碌的情况和、呃、案发现场距离医院的距离，呃，对，然后他来分配这些病人应该有这个这辆车应该开去哪里，把病人转运到什么地方。这是由呃国内的情况是由这个。120急救指挥中心来决定的哈，那美国的情况是怎么样的呢
2: ？但是的话呢，呃，国内的话呢，我认为是一种被动的。在美国的话呢，是是这样的，就是说，呃，我们的护士长，呃，每个护士长的话呢，都要每天随时的对急诊科、对医院的这个床位的情况，呃呃，对于这个人员的情况进行这个评估的，哎。那么一旦就是说，呃，病房里边没有这个举个例子，没有监护床了，呃，那么再来有需要监护的病人的话呢，呃，我们就没有办法去安排，嗯，那么，哎，另外的话呢，你像呃，要急整科已经都满了，外面已经是有是在两个小时、三个小时的等候了，那么这样的话呢，他们就会向这个呃中心的总部呃去发出我们的是什么颜色的信号，那么这个信号的话呢？他就会随马上就就发给到各个相应的这个呃站前的人员，他们就知道我们是黄色的警号还是红色的警号，哎，那么就是有有一个非，并且这个的话呢，还是在呃电脑系统，我们随时都可以看得到。哎、嗯，哎，这个不同的颜色代表的紧急程度是不一样的，是吧？是哎，代表内容不一样的。嗯，能给大家介绍
0: 一下这几种颜色分别代表什么什么样的 situation 吗？
2: 哎，就是很呃，举个例子是黄色，对吧？它是黄色预警，那、哎、就说明我们这个呃，我们这个急诊科的话呢是非常 crowded 的了，就是非常忙碌了。哎，那么但是的话呢，就是我们对于一些呃不影响病人可以转到其他医院的，那么就要求他们呃要转走了，这个是很严格的，他们不能按照自己说，我离你近，我就送到你这里来，不行的。
0: 哦，所以这个颜色是代表的是这间急诊科的忙碌程度，忙碌度、哦、忙碌程度，忙
2: 忙碌程度哦，不
0: 是指的病人的危重程度
2: ，哎，不是，这是整个一个呃，整个我马里兰我们就专门每个都有这种的警号系，哎、呃，警示系统、嗯，它等于是一个公
1: 共卫生的一个警报系统，嗯嗯哎、系统而不是说一个医
2: 生的一个警报系统、呃，哎，不是医生的警报系统，是一个整个一个院前院前的这个医院的现状和院前的这个这个这个。这个呃，警告，警告系统
0: 。嗯嗯嗯。那比如说，就是刚刚您，您讲
2: 到是黄色，还有什么其他颜色？呃，还有这个 red， 红的，对吧？那么红的话呢，就是说明只要我一跟他讲，我们是在红的这个 alert， 红的这个警示，那就是说明我们医院里边，呃，全院都没有呃监护病床了。嗯，就是都没有呃这个心电监护的病床。那那这样的话 呢， 就是说有一般需要监护 的， 你像这个有一点呃有有胸痛的 啦， 哎， 有一点呼吸困难的 啦， 哎， 他可能就是要要要转到有这种的有这种目前有这种能力的呃医院里边。但 是， 即使我们有这样的警示系 统， 如果病人有生命危 险， 病人有这个呃有这个脑 梗， 嗯， 病人有急性心 梗， 不管任何时候都要送到最近的医院。
3: 嗯
2: 嗯嗯，哎，所以非哎，只要是我，你像我们急诊医生，我们对这个都非常清楚的，嗯，都非常清楚的。哎，我们还有这个有这个 green， 啊，有这个 purple， 啊，就是在如果我们医院里边有了这个紧紧急的情况，或者是没有电呐、啊，或者有有水啊，有有火灾啦，那么马上就就可以不同的发出去，哎，那么在那种情况下的话呢？哎、呃，任何的院前都不能送到我们这里来了哦。Oh, okay. 哎 ，OK， 所以非常非非常非常非常清楚的。OK， 那刚才讲
0: 到的是这种这种 alert 这种系统，是指的是急诊科的一个忙碌的情况。呃，病人的病情有没有什么警示的一个系统？有
2: 的，有的。病人的话呢，就是呃，急救车他到了到了现场。那、呃、急救员的话呢，会对他进行非常快速的一个评估了，嗯，对不对？那么这个评估的话呢，他就会做最初的这个呃呃治疗啊和最初的这个呃评定啊，那么他就他就知道这个病大概是什么情况，然后的话呢，他的下一步他就会去打电话到这个呃呃调这个调度中心，嗯。那么这个调度中心的话呢，就会根据他的位置，呃，告诉他，给他把电话转到离他位置最近的呃医院的急诊科。那哎，那么到急诊科的话呢，呃，我们每都是都是二十四小时有人去，也一般都是护士长在这个电话前面的。那么哎，接到这个电话，首先就问他，呃，你这个，哎，病人就是你这个 consultation， 你这个。询问咨询需不需要医生给你帮助你，他要是有时候他就需要嘛，医生给告诉他有的时候就不需要，就我告诉你这个病人我到你这里来了多长时间，什么个情况。那么在在这个时候非常重要的，呃，护护士护士或者护士长们的话呢，就要问他们你的这个病人的呃病情是在哪一级？我们我们叫做 priority， 就是说你的 priority 是一。一般都是心脏骤停啦，呃呃这样的，就是这个有非常严重的这个 trauma 呀，有这个外伤啊，嗯，哎，那么 priority two 的话呢，就这个病人有心绞痛啊，有急性呼吸困难呐、啊，需要马上进行处理的，哎，那么下一个就 priority three， 嗯，啊，基本上就是一个咳嗽啊，哎，一个发烧啊，哎，就说我们都有这个，都都有这个，每个 priority 对他们来讲。他们都有标准的，哪些属于哪一个 priority？ 哎，他
1: 咳嗽也会叫叫急诊、院前急诊。哎
2: ，有啊有啊，国内的都都有的，大概百分之二十三十的话呢，实际上都是都是都是这样的，因为因为他有一些人的话呢，他是他没有这个 transportation 嘛，没有这个哎，就是没有这个这个交通工具，他就他就他就可以利用嘛。这个在国内是个更普遍的一个现象。哎，他这个咳
1: 嗽，他那他这样要多要花多少钱
2: ？我特别想知道、哎。是啊是啊，哎，他这个他这个他这个费用他是很高的了，对吧？他的这个呃要看，因为他要是咳嗽的话嘛，那可能这个调度中心就给他派的这个，因为他首先他会是呃，假如说他需呃这个患者他需要呃需要这个救护车，他会先把一个。啊、呃，这个地区的一个呃协调员，这个这个协调员的话呢，就会问他什么情况。那么协调员根据他的情况确定什么 level 什么水平的这个救护车给他派。也就是说，我是给你派最基本的呃急救员，我还可以还是给你派高一点的急救员。嗯,嗯哎，那你这个没有生命危险了，也不需要这个呼吸护理了，他可能就派一个呃叫做 E M T。哎，就是这个 emergency medical technician， 嗯，啊、呃，相当于这个急救技师，
3: 嗯
2: ，哎，急救技师，哎，那么这样急救技师的话呢，他就他就到你那里了，对吧？然后的话呢，这样的话呢，大概是啊、呃，大概平美国平均这样的话，大概也是120美金吧，就出一次，嗯，呃、这个120美金是自己自己掏，对，应该可以。哎，他他他这个的话呢，都是。哎，美国的这个医疗费用，他基本很少有自己掏，就是没有这个 up front， 就是说你不需要你马上你给我钱，我才能够送你，没有这个的。哎，他就说你先去，先去把你送到，然后的话呢，他把你的这个信息都记下来，哎，他去向你的保险公司，向你的这个或者是向这个美国的政府，哎，去去要。嗯
3: 嗯嗯
2: 。哎，你要是你要是没有钱的话呢？哎，他也会向你去要，然后的话呢，你就去要去跟这个这个专有的部门去去调整，就是我怎么样去付这个钱。对，
0: 之前那个我们一位嘉宾，呃，就是 Andrew， 一个美国人，曾经来我们节目里讲过这样的这个故事。其实，田太医，那个我们国内这种其实并不紧急的 case 也很多，对啊、也是叫对叫救护车。对，也很多，因为我之前呃出出过车，我知道，就是比如说他的同伴觉得他很紧急，就会打啊、哦、来了之后，然后发觉他其实并没有什么事，然后他说没事没事，你们回去吧，然后我们就灰溜溜回去了
2: 。但在在美国的话呢，这叫做是一种 abuse， 就是的 EMS 啊对 abuse. EMS abuse，EMS 这个滥用的话呢是是用是要是要是要,是要受法律制裁的，
3: 嗯、但是
2: 的话呢，他不你不能说我没有什么原因的。哎，就说你有小的原因，哎，呃，没有问题，哎，就是他，他比如说当时确实出现
0: 了一个，呃，他很慌乱的一个一个一个,一个状况，但是可能等到急救人员赶到现场的时候，<笑>他这个状况已经改善了，那经过评估之后觉得没事再走
1: 。哦，那么这个那这个你比如说谁来判断这个叫救护车的这个患者是、呃、不 use？ 你比如说，是是由由由医生来提出起诉啊，还是由谁
2: ？啊，没有，他是要要由这个呃院前系统的里边的管理机构，他是会有这个呃会有评定，就是、说他每个月呀、啊，或者是或哎经常有对他是对于他所有的这个病人都会有一个 review， 有一个评估
1: 。呃、啊，那么 review 的话，需要有比如说呃，我是出车来接这个病人的，那么需要我给我。接的每一个病人都要给他相当于打个报告，每一个人哎没
2: 有的没有那个没有。那我如果不打报告，那么他
1: 们怎么去监督这些病人做这个
2: review 呢？这种的话呢，就是你要是要有要有，就是我对我们经常假如说要有对这个对这个患者或者对他这次行为有怀疑，我的事先的话呢，把这个病例就要有报告
1: 。哦，不是所有的都、嗯、都去 review？ 不是不是，
2: 嗯、哎，不是的，哎，不是的。我之前就曾经呃
0: 去接诊过这样的醉酒的病人，然后其实是路人，他打了电话，就看到一个人瘫在路边了，他也不知道怎么情况，然后也不知道生与死，也没有办法判断。那我们去到之后，一看到一身的酒气，然后旁边有呕吐物，然后后来叫推一推他之后，发现，嗯呃睡眼惺忪的这样的睁眼睛说啊、哦、我没事，我就喝多了。然后问你需不需要呃去医院，他说没事，然、哦、他拍起来
1: 拍拍屁股走了。啊
2: 是啊，是啊，<笑>其实其
1: 实这种情况属于一种滥用、啊，还有一些就是强行要求急诊来给他，就我我我没有用你的院钱，我直接到你急诊室来，强行要求这种会不会算不算有有没有这种滥用的这种起诉
2: 呢？啊、呃，没有的，他是美国的话呢有一个。有一个法律叫《M 塔勒》，那么这个法律的话呢，它是要求不管任何的原因，不管是任何的人，只要到了急诊科要求看，你就没有权利去拒绝。嗯，哎，呃，并且的话呢，你不能因为他没有钱或者是因为他没有保险，所以这样的话，我们我们在急诊在美国看病人的时候，医生我们看病的时候，我们都不知道病人有没有保险嗯。呃，所有的前面的护士也好，在我们看病人之前，呃，登记员、呃，护士都不允许去问病人保险的信息的。
3: 嗯
2: ，哎、呃，只有我们医生看过之后，呃，才能够把这个信息登到系统里边。啊、呃，这个里边就是为了保护呃我们的这个医疗机构，保护医生，因为他有钱没钱而做了不呃就是不一样的、呃、不一样的判断，不一样的处置。嗯嗯
3: ,嗯
0: 呃
2: 。这个这个是是非常清楚的，
3: 嗯，但是
2: 啊，我们确实有这样的病人，就是、说大家呃呃，两位太医都知道的，就是有些人他我就是就是用药成瘾，对不对？嗯，嗯那就是说哎，我是呃，或者是说我是呃，几天或者一个礼拜、两个礼拜没，经常到你急诊科来，就是我这个痛那个痛，我要求你、就是、配点药，给我哎，给我哎，给我配点药，嗯、给我打这个打这个打止痛药的，哎，那么。呃，另外的话呢，这个病人可能是啊、呃、反复的一个月要是要我们有的有的一个月可能要来四呃五六次的哎，那么这样的话呢，我们对这些病人要有一个计划，哎，我们专门是有这个有这个呃医院专门有这几个有一个相当于一个呃小的一个团队对这样的人的话呢进行这个监控，呃，每次来我们电脑就自动的跳出来这个人是有这样的问题。然后的话呢，我们就根据根据里边的内容，我们就进行适当的处理。所以有一些病人的话，就是我们知道他是来要的，我们就是不给他止痛
0: 、嗯。哦，所以其实是，如果说是特殊的这种情况的话，他会有一个特殊的一个预案，呃，那就是是可以某种程度上拒绝的
2: 。哎、呃，可以的。这样的拒绝的话呢，呃，这种的行为的话呢，不是个人的行为，这是一种医呃医院的行为。
3: 嗯、呃、嗯嗯，哎、嗯。嗯呃
2: 这样的话呢，哎，因为这样的话呢，还有一个好处，你像这个田太医都知道，我们一直都在这样尽尽量减少每个就是不同的医生看这个病人会有不同的处理。哎，我们这个医生的话呢，看到这个病人，我们会一看他有这个 care plan， 哎，我们就不给他用药。那么他下次来，我们医生看了也有 care plan， 我们不给他用这个。我指的是呃不必须的呃麻醉药物的使用。嗯，哎。呃，这样的话呢，就是说他这个病对，实际上对病人来讲也是也是有好有好处的，有好处的。这样也减少了他的这个，哎、呃，到处去找药啊，到处去用药啊，哎、呃，所以他也他哎他也知道他来，那么也可能是是是是拿不到的。所以这样的话呢，就减少了他的这个 abuse system 的这个呃频率。嗯嗯
0: 嗯。其实肖老师刚才我讲到，我们去看到。一些接诊一些可能相对来说没那么紧急的 case， 或者说有一些紧急的 case， 我们会发觉在场的围观的群众有很多，然后但是很多的群众他们都会众口一词的去表达这样的一个观点，是他们没有办法去施救的。那我想问一下，在你看来，或者在美国的整个的院前急救的体系里面，对于非专业人士在现场施救？嗯大家是怎么去看待这个事情
2: ？这个美国的话呢，是呃是是是鼓励的，就是说呃只要有需求，呃只要是大家我们叫 good faith， 就是说你的心是好的，对吧？呃你就需要帮助，哎、呃、就需要帮助，哎、呃、并且的话呢，呃两位太医都知道，就是说呃有有一个法律。呃，也叫做这个 Good Samaritan， 嗯嗯
3: ,嗯，对吧
2: ？那么在美国的话呢，呃，是非常有效的，嗯，哎，就是说你你只要不是呃有意的去迫害，
3: 嗯
2: ，哎，那么你在你的这个 Good Faith 的这个前提下，呃，由于你的不知，你可能会没按照标准去做。呃，有可能会造会会造成一些的这个呃不良的后果，但是你不是有意的，你是出于好心的，也会受这个 Good Samaritan 的保护
0: 。嗯嗯，所以是会免于被起诉的这样的
2: 。哎，免于被起诉的。嗯嗯嗯、哎，免于被起诉
0: 。那你在你观察的过程中，你觉得呃，就是美国群众？对于这种院前急救的常识掌握的程度和国内的群众相比呢
2: ？呃，我感觉我感觉呃，美国的掌握的呃比较好，呃，为什么好？因为也是他们这个 public education 的这个呃范围呀、啊，呃力度啊，还是比较大的。哎，你你像这个有我见我见过的这个有过很多的这样的经历。那就说病人呢，可能在家的话呢，呃，有心脏骤停，但是的话呢，家里边马上就可以做 CPR， 哎，马上就可以做心肺复苏，哎，呃、哎，这样的话呢，就说也也赢得了时间，也有非常非常的好的成功的病例，嗯，成功的病例
0: 。那你刚刚提到这个 pub 呃、uh, public education 这种公共的卫生或者急救常识的教育哈，那他们确实我感觉国内并不是没有做哈，但是。在我的整个受教育的过程当中，呃，似乎受到这方面的教育比较少，除了我们的专业医学教育以外的，在这方面的教育会比较少。那他们会去做什么样形式的这样的急救的教育？
2: 哎，他的他的形式很多的了，就说呃我现在举一个很简单的例子的话呢，美国很多的院前急救的这个呃人员。呃、啊，他都是叫 volunteer， 都是这个呃，相对志愿者。哎，那么这是在美国的急救领域里面是一个很大的一个一个一个组成部分。哎，那么这些人的话呢，他他都是哎，都是这个其他，他就是、说他他们都不是医生，也不是护士，他可能是公司的公司的职员，也可能做其他的工作。但是的话呢，他哎，他他愿意热爱，就是说他。也有时间，他就去做最 basic 的这个最基础的这个急救的培训，哎，然后的话呢，他就他就可以去去去去去自愿的去来来，哎、呃，来做这个院前的急救
1: 啊，这样也可以，就是
2: ，那他总是他接受培
1: 训之后，总要被比如认证过之类的吧
2: ？对、嗯、的，对的，他是必须的话呢，至少就是我们前面那个。呃，出台医问到的就是说美国的院前急救的急救员的这个层次，对吧？哎，他有一个叫最低的层次的话呢，叫做这个叫做刚才讲叫 EMT， 对吧？哎 ，EMT 的话呢，它是这这是啊、呃，你要再往前讲的话呢，就说他还有这个叫 First First force Responder， 那就是相当于是大众化的，我就是培训大众、oh. ，哎。这个叫做这个第一最呃第一反应者嘛，哎，那么 f o r responder， 那么这个的话呢，概括率很很很高的，像大学生啊，呃高中生啊，学校啊，哎呃这样的话呢，你呃有很多有这个。呃，老年的老年院呐、啊，这些哎，都都是都是都是都是有都是要经过这个培训的
0: 。这种 first responder 的这种呃组织，它是隶属于医院或者说是隶属于卫生部门的吗
2: ？哎，它不是，它只是一个就是，就说举个例子，我我的这个呃，我我们科里就是愿意做这个大众的培训，那么的话呢，我们就来组织来培训某一个机构。给他们相相当于这个大家所知道叫 first aid， 嗯嗯
3: ，
2: 对不对？哎，我就把最基本的这个现场急救的最基础的知识，然后的话呢，去去去交给交给你们、哎，交给你们。但是他们的话呢，哎，不需要去认证的，呃，不需要是谁不需要认证的？他们不需要，就是这个 f o r s t responder 啊，他们不需要被认证。哎、force, 对对对，他们不需要去呃去认证的，哎。但是的话 呢， 呃， 因为他们就是 说， 就他们就是哪些 人， 就是老百 姓， 就是就是你和 我，
1: 啊， 其实我我我理解的是这样 的， 就是 说， 如果谁对这个事儿感兴 趣， 谁都可以来接受培 训， 也就仅此而 已， 只是鼓励大家接受一下培训。
2: 哎，就就是了解一下 first aid 嘛，就是了解，就你你多多学点东西。
1: 哎，这这个东西收费吗对对对对？就我接受这个培训收费
2: 吗？很少收费的，基本上都是一个，基本上都是一个免费的一个社会的一个行为。啊，就是说，我、哎、就大众培，就我我给你
1: 提供这么一个机会，就你能够学点东西，哎
2: 、学点东西、呃，就仅此
1: 而已。然后呢，啊、如果就是我希望，就是尽可能多的这种普通大众能够了解更多的这种 first aid 的相关的知识。到时候如果要是真的碰到什么事情，你不至于就耽误了功夫啊之类的，就是只是吃点亏。所以说，对于这些人，这对于这些人来说，我就不用认证了。你只要是能够了解一些，没有要求，那那那应该是没有要求。对
2: 对对，没有要求
0: 。哎，那这些组织它是公益性质的还是商业性质的
2: ？哎，公公益性质的
0: 哦，公公完全公益性质的。对，其实国内也有这样的我，我知道，我
2: 知道的是完全公益性
0: 质。对，国内也有这样的一个公益组织的，嗯嗯、呃，我知道的一个是叫做“第一反应、嗯”，因为之前我们是曾经打过交道，然后曾经沟通过
2: 。啊、那,那可能就是这个这种方式 ，first first responder。对对对、嗯
0: ，他们现在就是是有有有很多志愿者，然后他们会有。各种各样的大型的体育活动和公共事件的时候，他们会组织志愿者，呃，穿上统一的制服，呃，这个是一个志愿的公益的行为，然后会为这些大型的赛事做一个呃急救的保障。对对对，国内也有这样的一个组织在做，那我这是我知道的一个组织，可能还有类似的。我也听过，呃，比如说我我是一个户外呃运动的爱好者，那也有一些救援队。它是一个公益的性质，比如说我我知道的叫蓝天救援队，他们也是由各行各业的人组成的这么一个公益的组织，他们也是会接受关于急诊方面的培训，由医生专门给他们去做这样的培训，对，然后他们会更针对一些户外活动遇难或者说是遇险的这样的呃一些 case， 然后他们会组织去救援，对，对对对,对，他们可能呃也。呃，至于收不收费这个事情，我还不太清楚哈。但对，但是呃，也是一群志愿者去来做的一个公益的行为
1: 。呃，那么那么就是说，美国他们来接受这些听课的人，他们的积极性或者是参参与的人数多不多呢？啊
2: 、呃，这个的话呢，我没有具体的，我没有具体的数字。呃，应该是不少的，应该是不少的，因为你想，他这个学习的话呢，他本身对他的家人呐、啊，对他的朋友啊，对吧？都会都会有好处的。我知道有一些公司也好啊，大的集团也好，啊，他对这方面还是鼓励的，哎，都鼓励的。嗯嗯
1: ，哎，如果这样的话，那为什么我我知道国内的现状是比较差的？为什么我就是今天聊的这个话题，当初是我我提出来是想聊一下的，就是因为前段时间我的一个大学同学，我大学同学都是医学生，都是学医的，我的一个大学同学的老公就是。她当然，她老公不是医生，呃，是一个 IT 行业的，然后是在自己工作单位上心源性猝死，就在自己单位上心源性猝死。当时是周围的人，大家都是多大
2: 年纪？三十
1: 几岁，跟我年龄差不多的呀，也就三十几岁。Okay. 然后周围的人都是接受过高等教育的，因为他在 IT 公司，呃，都是接受过高等教育教育的这些人，但是没有一个人懂得一点院前急救的常识，没有人懂，甚至没有人去叫120。是他们发现，哎呦，发生发生问题了，就很匆忙的把等于把他的同事送到了最近的医院。当时送去之后，呃，因为都是有有同学有认识的嘛，然后赶紧我们的同学过来，马上抢救，就就没有救回来。当时说他们的同事送的时候是说已经很及时了，但是已经心跳停止了、啊、半个小时，就根本就回不来了。
3: 可以对可以，就是说是他我，我
1: 想问一下田太医，当时
0: ，呃，这个这位先生他发生了这种 case 之后，呃，大家对于这个当时没有进行现场施救，呃，周围的人的解释是什么
1: ？这个我不知道，我我没有我没有具体去问，这个我没有具体去问，因为当时大家也没有、嗯、没有时间去埋怨一下，哎，你你怎么都不去先救下这种事情再去说已经没意思了就大家也没有人去去问这个事情，只是说我是知道、呃，等于是最最黄金的时间其实是错过的，最黄金的时间是错过的。就来的时候已经心跳停止半个小时，我们都知道，反正超过半个小时，这种回来的这种可能性已经很小很小，基本上是没有没有可能了。然后就就是没有回来。是的，对，其实这
0: 个里面我，我我个人认为是两个方面的原因，一个是就刚才呃肖老师提到的那个。这个好人法就是 Good Samaritan Law， 对 Good Samaritan Law， 呃， 没有的 话， 因为国 内， 我我我之前录这期节目之 前， 我们曾经跟肖老师讨论过这个话题 的， 对， 就是国内对于这方面的这个法 规， 呃， 在部分地区是有尝试性的在推行这样的一个法 规， 可是并没有在全国范围内去广泛推行这样的法 规， 在这个法律诉讼的这个领域。对于这一部分的权责，实际上是很模糊的，还不明确的。对对对，其实包括之前就是扶老人这样的一个行为，对、嗯，其实大家也都会有所顾忌，会被可能会被被赖上，会被贪，就是会因此来就是招惹到不不必要的麻烦。对对,对，我想，我想，我那
1: 个同学她老公应该，因为他们都是同事呀，我想这一方面的顾虑应该。应该应该不会多的，我我是这么理解
2: 。那那我来我来问问两位太医，你们知道这个呃急救电话是多少吗
1: ？呃幺二零不是幺二零吗？
2: <笑><笑>是啊，哎，这个就是他他有有些人可能就是不知道啊，呃，对吧？对，所以对是,、啊、是有可能不知道的、呃，确
1: 实有可能，因为他们都没有叫幺二不是幺二零去送对，是他们自己开车去送的。的对呀、啊、对呀、啊，这个真的有可能会有人不知道。就是啊哎那
2: 么那么，那么有还有的现象的话呢，是什么？因为在美国，我们都知道幺二零会第一时间到现场的。在国内，很多的时候，他幺二零是很慢的，他不能按第一时间到现场。他、啊、他有的时候他会认为啊、呃，我还不如自己送呢。嗯
3: ，
2: 对吧？所以，哎，所以这个也是一个，也是一个现象，也是一个现象。就说，我想着大家就说，呃，就说看到的一面，但是的话，另一面的话呢，我想可能是。可能也也也也是要也是在 contribute， 也是要有一点起到一定的一定的作用，哎，起到一定的影响
0: 。对，还有刚才呃肖老师讲过这个 public education 的问题，其实我觉得也是可可能更为重要的一个问题。哎、uh, ，public awareness。对，像刚才田太医讲到的，他这这位朋友出现这样的一个情况，他身边的朋友可
1: 能不知道手足无措的一个状态。对，对我我估计应该是这种这种状态，就不知道该干什么。那个
2: 是。对，那个是一个状态。另外一个的话呢，我呃，我是想有，也会不会有另外一种状态？那就说像像刚才讲的，他可能是惧怕，就说我知道怎么做，我也不敢去上前去做
0: 。嗯，对，所以这几种因素对对对糅杂在一起
2: 。是的，是的，所以这是一个哎，应该是一个多多多因素的一个
0: 一个结果，呃、一个
2: 一个一个结果。对了，对。所以就是，我我前
0: 段时间刚去日本嘛，然后我我我就在日本，我见到了我很震撼的一件事情，就是我去到的每一个公众场合，比如说车站和公园、广场、呃酒店，都有这个 AED， 就是，哦哦 ，ultimate external d f i b r a t o r 是吧？就是叫什么 defibrator？defibrator 对对，就是。就是自动体外除颤仪是吧？对的，对。那这样的一个东西你，你就是你在呃日本，我包括之前在香港、澳门啊，我都都会看到，到处公共场所都有配置这样的东西，也上面有很很简易的指引，一二三怎么做，非常简单。你看图，甚至你不需要看文字，都能够去学会怎么去使用这个东西。那我也稍微的问了一下当地的人，他们是知道这个东西是干什么用，并且是怎么用的，在什么场所场合下可以使用这样一个东西。但是，确实在国内，我就是这样的一个急救设备哈，比如说患者出现了心脏骤停，那那其实大多数人还是有能力去判断一个人有没有心跳的哈。那可是现在在国内。你如果说，就算判断了一个人没有心跳，你又没有办法去掌握这个 CPR 的这个人这个心肺复苏的一个急救的技巧的时候，也没有这样的 AED 的这样的一个设施的配置，更加让许多人没有办法去做这种院前的及时的急救。呃，这个东西我是觉得。我不清太我不太清楚为什么国内没有去做这样的事情
1: ，是不是成本太高啊，还是怎么样？或者是大家你放上以后大家不会用呀？就是你只是放这么一个机器是没有用的，你放这个机器的目的应该是方便于会用的人拿来马上去用。如果你只是把一个机器放在那儿，可能就是一个摆设，大家没有人去用，你这个成本怎么办？放机器只是一个这个机器的成本是小的，培训这么让更多的人去会用这个东西，这个成本其实更高。我我倒是觉得成本并不是那么的
0: 重要。比如说消防设施，现在国内还是蛮重视的，嗯嗯，在每一个这种酒店、公开场所都会能看到，在很方很方便的地方，你都能够去找到这种消防栓和灭火器，嗯嗯。是吧？也会，我们也之前也接受过关于这种消防的一些培训。我我我我记得，无论是小学、中学、大学，甚至上班之后，都会有消防员来到你的学校单位来进行消防的培训。对，但是为什么急救这件事情没有去做这样的事情？当然，一方面是成本，就是、说这个设施的配置是需要成本；，另外一方面，培训是需要成本。但是我是觉得，既然消防能做，为什么急救不能做
2: ？呃，这个的话呢，我想，呃，就我的感觉的话呢，我认为，呃，一个的话呢，就是，呃，认识的问题，就说这个 AED 的到底重不重要？它重要性在哪里？呃，第二个的话呢，就是一个政府的一个一个一个一个一个,一个行为，哎、呃，在，哎、呃，大家知道 AED 的话呢是。他之所以我们把他认为非常重要，在美国的话呢，他是只要有任何一个啊、呃、有人群集呃会集中的地方，都要有啊、呃、AED 的。为什么呢？因为法律要求，就是说我就啊、呃、法律上每个州都有法律，这是都是一样的。哎，我就要求你呃你的这个飞机场啊、呃、你的学校酒店啊呃酒店，然后的话老人院。嗯啊、呃，然后这个运动场，嗯，哎，然后甚至这个健康俱乐部，嗯，哎，他都要求你要有 AED。这个 AED 的配置是政府给配，还是他们自己要出钱去装？哎，他的是自，呃，有一部分的话呢，呃，政府最开始在往下推的时候是，呃，专门是这个，呃，政府有一笔的这个相当于这个资金的，
3: 嗯，专项款，哎
2: 、专项款。哎，这样的话呢，由他带动了每个地方都带动了一些。那么剩下的话呢，很多很多都是自己的公司的，呃，要付钱呢、啊，或者是说有一些是捐赠的。嗯,
3: 嗯，哎
2: 哎，那么不管怎么讲，就说他他的他的一定是要一定是要有这种的这个强，就说强制性的这个这个法律。他为什么要有这种强制性的法律呢？因为 AED 确实挽救生命。对吧？嗯，只要只要你挽救生命，那么大家大家都知道这个 AED 它是除颤，嗯，它除颤的话呢，就是大概百分之心脏骤停的病人，只有那些病人有室颤的病人才有机会回来的，嗯，对吧？那么只有室颤的病人，呃，怎么回来呢？只有除颤是唯一的有效的对室颤进行呃呃转伏的，嗯，哎、嗯、哎。第下一个问题就是，呃，这种转伏并且时间越快，转伏率越高。嗯，那就是你大概你是啊、呃，有百分之二百分之二十四的病人，那么全就是大概是是这个室颤的，就是呃室颤是一种心脏骤停的一个呃一个一个原因。嗯，那么只有这种室颤的病人。啊，进行呃，在短时间内进行除颤。如果我们没有这种的呃，这种的呃，早期的除颤，它的美国的成功率的话，大概是百分之七到八。那么有了这种除颤，哎、呃，及时的除颤，在两三三三分钟之内要进行除颤，成活率现在都到百分之四十到百分之七十哇！那就是说非常高的。那么当然，我们讲就是说，一定是室灿的病人，嗯对不对、嗯嗯嗯？怎么知道室灿呢？这个仪器的它的应用就是这么简单。它现在你像像哎，太医们讲，他现在不用读，他本身就是语音告诉你的，对对对是的，对不对？他就按按步骤来的嘛。你、哎、你一打开，他就告诉你、嗯，对，哎，下一步，下一步，下一步，对不对？哎，但是的话呢，呃，只要有这个 AED， 一定是要有基础的培训的。这个是哎，这个是这个、是这个是,这个、是非常哎非常非非非常,非常,非,常非常好的呃、哎、非常好的事情。
0: 对，就是这个东西我，我我是觉得我们国内就是很难看得见，因为我们刚刚讲到消防的，机,机场倒都有的，呃，对，机场有，但是其实学校，包括我们现在很多公共场所都看不到，对。对，其实它的操作起来的难度并不比
2: 一个灭火器来的更复杂。对对对，哎，出台一、初台、出台一，你知道我们诊所有一个那，我们有两个的。那当然，这是我们诊所，<笑>诊所我
1: 们是医疗机构，<笑>医疗机构肯定会有的。对，对，我们是一定要有的
2: 。对啊、对哎，我们是有的。哎，对啊，就是
0: 真的，我不觉得它比一个灭火器的操作会来的更复杂。如果能教会大家使用灭火器，我觉我相信是完全可以。教会大家使用这个体外除颤仪的
2: ，这个是没有问题的。对，这是没有问题的。对
0: ，就是看有有没有人在去强制性的去做这样的事情。对，那我我其实就是这一期节目，我特别想讲的就是说，我其实特别想呼吁社会去关注这个事情，同时，呃，能够如果这些我我们这期节目能被某些人听到，那能够去推进这个政策的话，呃，希望能够。呃，我们国家能够对这件事的重视程度越来越高，去在各种公众场所去强制性的去配置这样的装置，同时对公众进行关于这个装置的使用的一个培训，我觉得这个是非常非常有意义的。
1: 还还有一个，我我觉得肖老师能不能跟大家讲一下，就是呃，我们普通人不是有医学背景的人、嗯，如果看到周围有这种紧急情况，比如就是心跳骤停的，可以做哪些事情？
2: 首先的话呢，就说，呃，你看到这，也就是说，你看到一个人倒倒，呃，倒下了，对不对？哎，这是这个人在你身旁，可能突然就倒下了。那、哎，那么这个时候的话呢，呃，很重要的就是说，呃，你要去要去要去判断判断他，呃，有没有呼吸，对吧？哎，很简单的，你要只要看到他没有呼吸。那么马上的，呃，你就需要要去给他要去，对，对于我们来讲，我就是一定是要去报警的，哎、呃，不是报警了，就是一定要打这个国内要打幺二零的，嗯，哎、要打幺二零，哎，那么，呃，幺二零的话呢，呃，非常重要，因为幺二零的话呢，它是可以尽快的给你提供是呃非常就是一个呃明确的一个治疗的，对吧？明确治疗。那么你在作为一个 public 的话呢，发现这样的病人，呃，首先的话呢，呃，也要要把要要把他的这个现在现在我们讲就是说，只要他没有呼吸，那么下下一步的话呢，就是大家一定是要呃进行这个心脏按压，
3: 嗯，哎
2: ，心脏按压、嗯，那么心脏按压的过程就是说，呃，现在的是要求就是说大家的话呢，心脏按压，哎、呃，不要停，对吧？你可以就是按下去，哎，然后的话呢，要有要旁边要有人，他可能会帮助你做一下的这个把呃做一下这个呼吸的呼吸的这个管理，但是啊、呃，可能给病人哎给病人呃、哎哎、从这个呃生存的这个链来讲的话呢，哎应该给他进行呼吸的吹气的，嗯哎来吹气的话呢，实际上就当然这个里边有不单单是有风险，那么有也有一个意愿的问题。嗯，哎、呃，这个本身自身也要进行保护的问题，那就大家一定是要，呃，要中要有这个隔阂的，就是要有一个隔膜也好啊，呃，有呃有口，呃手手或者是那个手帕呀、啊，嗯，哎，一定要有一个隔阂进行。
1: 哎，肖老师，我我的印象，因为我是去年我们医院是也是培训过的，我印象应该是看心跳吧，就胸外按压，是否胸外按压应该是看心跳，不看呼吸吧。
2: 他是原哎，他是首先你要判断他的意识有没有丧失啊，对，对吧？哎，对，你要首先看了意识不丧失，那就是你可以马上的叫或者或者是呼叫啊、呃、晃或者是晃他一下呀，对对对，或者是哎你怎么了对对对？他要没有回答，对,对,对,对吧？他没回答，那么就说明他是可能是有这个心脏骤停了
1: 。对对对，应该是看心跳，就是说他有没有有没有呼吸都没关系。他即使是有呼吸，如果没有心跳，那么应该是马上就地心外按压
2: 。他这个心跳的话呢，原来是我们强调，就是说这个大家去去摸一下他的颈部，看看他有没有心跳。哎，但是这个的话呢，对于这个老百姓来讲的话呢，有的时候很难去做得到的啊、哦，哎。所以现在的话呢，就是老百姓的，呃，就是我们要求叫做 lay person， 对吧？那么 lay person 的话呢，就是要求你，就是只要他没有意识，有摔倒，那么我们还是要以这个心脏按压，马上要做心脏按压的。嗯
1: ，哦，就只要人倒了，啊、嗯，是这个意思。对，不管他是不是
0: 说因为心脏的问题引起的，哪怕他是因为其他的，比如说脑部的问题、脑血管意外，他可能都需要。让嗯周
2: 围的民众去做这个心外按牙，只要他只要他有神志丧失，嗯嗯，对吧？神志不清，哎、那么其实就
1: 相就,就相当于给这些大众一个、哎、怎么说一个豁免权，就是说你都不用去判断他有没有心跳骤停，如果你不是医疗专业的话，就相当于给你这么一一个一个豁免权，相当于哎
0: ，对，呃，在这一点方呃上面，国内有没有更清晰的指引呢？就是大家在呃，比如说学术界会有没有一些争议
3: 呢
2: ？啊，应这个应该有的啊。这个这个的话呢，呃，因为这个是大概是15年吧， 1 5年出了一个新的这个、呃、A C L S 嘛，就是这个高级生命抢救。嗯嗯。哎，那么在这个哎，这是越来越来越明确的。嗯嗯。但是这个关高级生命抢救的这么一个指引，是针对专业人士的。啊、呃，他的。他的是，但是他这个我只呃，就他这个里边有涉及到了，就是要就是 public 要怎么样去做的
3: ，嗯嗯
2: ，那这个这个
0: 对于 public 的这个急救常识的普及，据您据您了解的话
2: ，现在国内呃做了哪些事情呢？啊、呃，这个的话呢，我了解的就不深了，哎、呃哦，但是我我所知道的话呢，大家呃就是对这个呃呃对这个。呃啊 ，guideline 啊，指南呐、啊，标准呐、啊，呃，在这方面的话呢，呃，还是宣，就从这个，从这个专业上面宣传的力度还是非常好的。你像，哎，呃，基本上第二天当天马上就能全部都翻译过来，马上的就是，哎，各种的杂志啊，各种的这个，哎，都，哎，各种的讲座呀，马上就，哎，在在在专业方面的宣传还是非常非常好的，哎，非常及时的。嗯，那么，哎，但是的话呢，我，哎，我没有资料，就说对于大众的这种的宣传的力度啊，我知道，我我相信肯定有人在做，但是的普及性会怎么样？哎，这是一个，这是一个值得，值得，值得，哎
0: ，嗯，这个事情值得我们去做
1: ，是的
2: ，是的，这<笑>叫，哎，交给两位太医了
1: 。其实我是觉得我们诊所都可以以我们力所能及的范围内给大家做一下相关的培训。我觉得真的可以去做一下，就是我们有个场地，把大家叫过来，就是免费的。我教给你，如果你能够看到 AED，AED AED 你怎么用；如果你没有 AED， 你可以怎么做胸外按压？你怎么去判断这个人的生命体征？我觉得，就我们诊所就去做这个事情就好了，就是免费的。我觉得我们应该做，这是这是我们应该做的事情。
2: 嗯， 是 的， 没 错， 非常同意。
1: 好 了， 那今天咱们三个就把这事定了吧。反正您
2: 是领导 嘛， 我我我们老板嘛。哎， 我拍 了， 就就这么定了吧。我就给老板就就提出建议。下下 下， 哎， 下次太医来的话 呢， 就就我们就可以数字了。嗯， 对
0: 对， 好， 下下次我们直接就把这个东西。是 的， 哎，
2: 这个这个我们也是在在 在， 哎， 这个我们是有有考虑的。你像我们在跟这个呃跟某些的这个在谈合作的时候的话 呢， 这也是我们要帮助他们来做的一件事情。不不不
1: ，不老板，老板这样，我们不是
2: 嘿嘿嘿不是合伙嘿嘿，就是居民小区的这些人、嗯，我们就像你们这些小区里
1: 的居民，只要你们感兴趣。只要你们想学 ，OK， 免费我们教给你。我我的提议是这样的，请老板是的，请老板考虑一下
2: 。太、哎、医，<笑>没问题了，太医，<笑>这就叫、呃、交交交交交交交交给我们了，是不是？
0: 对对对对、嗯我，我就想是,是的，是应该
2: 做的，是应该做，因为我们是我们是要为做社区医疗嘛，对,对,对,对,对吧？对，这是我们的一个义务。对对是的，是的对对，对，这是我们的义务
0: 。对，不管这个事情别人做不做，至少我们可以先做起来，是吧？对对对,对
2: 。但是刚刚刚才的话呢，对不起啊，两位。呃、uh, ，我没有回答你的一个问题，就是这个美国的院前急救的呃人员的层次。嗯
3: ，
2: 哎，那您现在可以讲一下。我我我呃，很快的呃呃，给你们给你们介绍一下。嗯，哎，那么第一个的话呢，在急救车上的第一层的人员就是 E M T， 刚才讲到的。嗯，哎 ，E M T 的话呢，它是首先它，你必须是要18岁以上。嗯。哎，你必须是这个，呃，他要求不，他要求高中以上，嗯嗯你看，哎、呃，然后的话呢，你要去经过大概是大概在一百二到一百五啊，大概这么多个小时的这个急救知识的培训，哎、嗯，大大概也就是两到三个月，呃，那么一定是就是说要要有这个要到这个救护车上面要跟着去有一些的这个现场的实习，
3: 嗯，哎、嗯。
2: 呃呃，下一步就是要通过全国的一个，它叫 registry， 就是全国的，相当于我们的一个全国式的一个认证的考试。
3: 嗯
2: ，哎，那么拿到了这个，那你就是有权来做你的这个 E M T 所能够做的这个治疗。嗯，包包括什么呢？包括呃，就是呃，这个 E M T 它不能打针的，你不能做任何的这个有创的操作、呃，有创的操作。嗯。啊，哎，那就说，那你就知道他做的是非常有限的了，对吧？嗯嗯，所以他他们所在所负责的这个呃急救车的话呢，就是一个非常基础的一个功能的一个急救车，但是它可以现场止血，它可以给氧、嗯，嗯，对吧？哎，那么它可以保护你的这个颈部啊，保护你的这个骨折呀，这些都可以做的，嗯嗯,嗯，这些都可以做，呃，还有他在上面层次，就是说叫做 paramedics。我相信大家可能都都听说过 paramedics，
3: 嗯
2: ，哎 ，paramedics 的话呢，呃，我不知道我我原来给它翻成叫做这个急救急救助理，
3: 嗯
2: ，哎，那么急救助理的话呢，呃，他是一定是要在 EMT 的基础上，有些人他愿意再发展，愿意做更好的、更多的这个急救的这个工作，他呢就是一定是要专门有 paramedic school， 哎，他一定是要去到这些这个。呃，有的是社区的这个社区大学呀，啊、呃，甚至有的一些这个 college 的话呢，他也有这样的课程。嗯、呃，他的他的要求的话呢，大概就是在一年到两年。嗯嗯，呃，他可以做气管插管，他可以做出痰，他可以做心电图，可以做静脉给药。哎，所以这样的话呢，就是。呃，是他的这个，他的这个工作的范围。所以 paramedic 是全职的工作了，已经。啊、呃、，paramedic s 的话呢，它是一种全职的工作，哎、呃，全职工作
3: 。
2: 嗯嗯嗯嗯那么 E M T 的话呢，他可以哎，他他就说你要做有人雇你，你也可以做全职工作。但是的话呢，很多 volunteer 你必须要拿到 E M T 你才能做 volunteer，
3: 嗯,嗯，你才能
2: 做这个志愿者。嗯嗯嗯。他、嗯、的美国的急救车上面是没有医生的。嗯,嗯,嗯，哎，那么这一点是哎，跟国内是完全不同的、
3: 哎，对
0: 对对对。但是
2: 它的这个质量的话呢，是非常非常保证的，也就是大家想一旦有有问题，都是想到的我要叫救护车。
0: 嗯嗯，所以在 paramedic 上面基本上就是医生了，而且医生是需要是有行医执照的，对吧
2: ？哎，医生是医生，当然是一定要有行医执照的。医生都是 base 的，都是这个在医院急诊科里边的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。OK OK、嗯。好，那非常感谢肖峰老师。好吧，没有
2: ，<笑>谢谢你们，谢谢你们、嗯，谢谢老板，也都非常想<笑>非常想跟大家来聊的。哎，<笑>谢谢，谢谢太医。嗯
0: <笑>嗯，好的，那我们这一期节目呢就先到这里。那今天请到了肖老师啊、呃，我们丁香园的 CMO 啊、呃，这个首席医学官，呃。然后给我们讲了一下关于这个急院前急救的一部分的呃常识，还讲了在美国院前急救和中国的一些不同。那么我们同时也很感谢肖老师，说非常呃鼓励我们去做这种公益性的这种急救常识的培训。那我们接下来一段时间可能就会在我们杭州的丁香诊所里开展这样的。免费的公益性的急救常识的培训，欢迎大家来参加哈。呃，那这期节目先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博就叫太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目：一天世界未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、
3: 硬影像。博物志、陛下观和选美，拜拜，拜拜。